0: Привет! Это Лина и подкаст Сега на эко». В этом выпуске мы поговорим о том, как разные формы искусства привлекают внимание к экологическим проблемам. В последнее время модно обсуждать то, как радикальные экоактивисты все чаще используют мировые шедевры, чтобы привлечь внимание общественности. Об этом я вам расскажу в другой раз, а сейчас я больше хотела бы сфокусироваться на своей личной истории. В сентябре этого года я впервые поучаствовала в Пленере, тема которого звучала как «Природа знает лучше». Это инициатива людей из двух культурных белорусских институций, которые в этом году проходила на моей малой исторической родине в Литве. При этом я никогда не была в ЖМАТИ, это регион, куда нас как раз-таки отвезли, чтобы мы там творили. Я это к тому, что у меня совершенно не было никакого шанса отказаться от участия в этом проекте. Тем более, Пленер давал мне возможность попробовать новые форматы продвижения эко-повестки. Позже результаты наших трудов можно было посмотреть в Тельшийской галерее. Если вы находитесь в Вильнюсе, то, возможно, до конца года у вас также есть возможность посмотреть экспозицию. Следите за анонсом в описании к этому выпуску. Посетить эту выставку стоит не только потому, что там представлена моя дебютная работа. Экспозиция и без меня довольно насыщенная. Там рефлексия дикого и живого вокруг себя и в себе вылилась в работы о пресещении не только вещами, но и смыслами в совместное создание арт-объектов с озерами или сами вокруг и даже в жуткое, но гипнотизирующее описание апокалипсиса. Соорганизаторки выставки инициатива «Ева Проджект» собрали высказывание 20 белорусских художников и художниц о том, как быть живыми во времена, когда все вокруг пылает.
1: Дом, свобода, смысл. Воздух, запах, лес. Лес, космос, бесконечность.
0: Вода, земля, ветер. Эти слова приходили в голову участникам Пленера на вопрос, что вы чувствуете при мыслях о природе. Прежде чем переходить к разговору о работах, я задала вопрос одной из организаторов проекта «Ева Project Валентине. Валя, а расскажи, почему именно формат Пленера?
2: Когда мы размышляли о том, что хорошо бы вообще собрать вот такой, ну, как сказать, дать такую возможность людям вырваться из вот этих своей, да, круговерти, и поэтому возникла эта история Пленера, что мы выезжаем или уезжаем в какие-то очень отдаленные тихие места. Это всегда были какие-то хуторские поселения, где нет вот этого шума, даже деревни нет, так можно сказать где ты наедине с природой, где ты небольшим коллективом и небольшим коллективом единомышленников так или иначе, потому что когда мы приглашали художников или музыкантов или поэтов, ну любых людей культуры и тех, кто работает с активистов, тех, кто работает с вопросами экологии, климата, и это все равно активистская часть, да, и тех, кто работает с агрокультурой, то это всегда единомышленники, то есть люди, которые идут на это, им действительно интересно побыть очень близко с природой, находиться в удалении от этого шума суеты. И это всегда было такое медленное, степенное размышление вообще. В каком-то смысле это даже было немножко очищение, когда ты какую-то оставляешь за своей спиной, потому что, как правило, там, где мы находились, даже практически не ловили мобильные что давало еще один такой, да, очень классный элемент этому, что ты был практически оторван от такой, по нужно было куда-то пойти, на какую-то гору, где-то встать, если нужно позвонить. Изначально это было форматом, конечно, который мы выбирали. Вдали mm-hmm. от городской или цивилизационной в каком-то смысле суеты.
0: Расскажи про первую инсталляцию.
2: Это как раз 2012 год, где тогда курировала эту историю Соня Садовская и три художника: Лёша Губарев, Лёша Лунёв и Базыль им предложили, как раз сделать ну, какую-то рефлексию, да, на вот эти. Там, это была такая сеть цепочка каких-то конференций, дискуссий, встреч, маркет небольшой фермеров, которые занимаются с экологическим, да, как бы фермерством. И художники, как бы наблюдая все это, размышляя об этом, они придумали такую огромную. Я прям тебе там картинку скину, эту для. Такая в виде пирамиды огромная-огромная. Она занимала практически ну, огромную часть галереи почти под потолок. Выстроили такую пирамиду из овощей, фруктов, какие то кабачки, тыквы, яблоки, картофель. И эта вся куча, ну это как бы не куча, а пирамида, да, она вся звучала, пела, кричала, плакала, смеялась. Понимаешь? И при этом еще придумали такое как бы светоинсталляцию, она еще меняла цвет. И это было на самом деле визуально так красиво, что это читаться могло по-разному, да, потому что она то кричит, то плачет, ну, как бы вопиет к нам да? плоды природы, так сказать. А с другой стороны, это немножко еще читалось как такая, знаешь, вот бывает легкая истерика от радости, что на тебя обратили внимание, и что ты являешься центром какого-то события. Это было очень красиво.
0: Чтобы не дискредитировать остальных белорусских художников и художниц, да, стоит признать, я не художница, и я не из Беларуси, но у меня все отлично с фантазией, и я полна идей, и я занимаюсь вопросами экологии последние три года. Поэтому я, как говорится на Западе, perfect fit, что, по-русски говоря, идеально подошла для участия. Поскольку я не художник и рисовать не умею, но довольно хорошо складываю слова в предложения и знаю технологии, которые умеют рисовать, я воспользовалась нейронными сетями, а именно MidJourney на базе Discord. Если это вам ни о чем не говорит, все нормально, я оставлю ссылку в описании, у вас будет время познакомиться. Есть мнение, что нейросети заменят фотографов и художников. Дело в том, что разработчики научили алгоритм довольно точно рисовать по текстовому описанию. В ближайшее время доступ к технологии получат миллионы человек. И моя работа показывает, как созданный человеком искусственный интеллект видит проблему изменения климата. А у изменения климата и у климатического кризиса в целом проблема с имиджем. Обычно все представляют себе знаменитый снимок из космоса, так называемый синий мрамор, или дрейфующего на льдине белого медведя. Так вот, сходите на выставку или посмотрите в моем инстаграме, как видит изменение климата нейросеть. Назвала свою диджитал-работу довольно эпично. Мы видим только то, что мы называем «климатический кризис глазами нейросети». Конечно, описывать свою творческую работу словами – это та еще задачка, но я попросила участников Пленера все-таки погрузить вас в атмосферу этой выставки и рассказать немножко о своих работах.
3: Моя работа это пять коротких звуковых ландшафтов. Катя, 29 лет, музыкант, живет в Берлине. Я записывала звуки окружающей среды, немного искажала их, преувеличивала, кардинально меняла и составляла небольшую композицию, добавляла какие-то уже инструменты, бас, гармонию, мелодию немного, записывала отрывки разговоров также. И основная идея то, что все звучит. Все звучит очень по-разному, и как настроено наше ухо, как настроено наше внимание, так мы
0: и слышим. Аудиоработа Кати довольно активно используется в этом выпуске подкаста, но послушайте один из примеров того, что получилось. (laughs) the <laughs> Еще одна работа представлена Александром Бельским. 42 года наблюдатель на этом проекте воспитывал плесень.
1: Работа, которую я сделал после пленера, она сделана в коллаборации с плесенью. Я подготовил холст, собрал материал природные груши, яблоки, уже пораженные спорами, и на холсте вырастил, как получилось, какую-то колонию плесени. Зачем это все было нужно – мне кажется, это как раз недооцененная красота. То, что в природных условиях существует само. С визуальной точки зрения очень красиво и рифмуется с созвездиями, с космосом. Поэтому одна из работ, она так и называется «Космос наш». Еще в дополнение я, начал, я сделал три работы, где на плесе не было времени. Но они связаны в одной локацией. Все события происходят в космосе. Работы называются Большой взрыв 2.0. В ожидании ядерного взрыва мысли, понятно, крутятся вокруг этого. На работах изображен разлет скульптурных объектов разных культур. На одном из холстов остатки советского прошлого, которые, подобно плесени, вылазят как раз в странах бывшего советского
0: Я спросила поэта и издателя Дмитрия Строцева, почему он поехал на пленер.
1: Мне было интересно услышать обращение ко мне пространства природного и культурного ландшафта же Майти, в котором я оказался, и которое проявило во мне мои тексты, написанные в разное время. Было интересно увидеть, в какой ряд они выстраиваются. Искусство и природа связаны нелинейно. Это взаимодействие всегда вызов, на который интересно и важно точно ответить.
0: Дмитрий. Что вы вынесли для себя с Пленера?
1: Вынес удивление, как жемайтийская природа, очень близко к белорусской, получает другую культурную интерпретацию в контексте другого балтского жемайтийского менталитета.
0: Кстати говоря, очень жаль, что мы так и не услышали в этом выпуске стихов Дмитрия, потому что они невероятно талантливые. Но давайте узнаем, какое самое яркое впечатление с Пленера вынесли другие участники.
1: Еще, Лина, одно из впечатлений пленера – это был рассказ Питька о том, что он имеет опыт посещения леса ночью. Мне кажется, мы могли бы тоже всей командой посетить лес, и, ну, хотя мы и так были в лесу, но почувствовать такой животный страх.
3: Очень часто дождило во время пленера, и на меня очень яркое впечатление произвела такая картина, когда на озеро очень мелко падают такие капельки и оставляют каждый свой след, свой такой кружочек, и при этом каждый из них есть место.
1: Одно из ярких впечатлений – это, естественно, почему-то для меня похороны искусства.
0: Евгений – фотограф, 42 года, живет в Варшаве.
1: Когда Ира Сухиш хоронила свое искусство –
0: Важно рассказать одну трагичную историю, которая произошла уже больше 20 лет назад с одной из организаторок этого пленера, Ириной. Дело в том, что она в то время увлекалась фотографией и напечатала серию работ, которые она сделала на пленочный фотоаппарат. Я могу искажать детали этого рассказа, но вроде как у нее в этот момент родилась дочь, и поэтому она не смогла поехать в Берлин на выставку своих работ. Но в Берлин с ее работами поехали ее лучшие друзья. Тоже художники, и, кстати говоря, некоторые из них даже были на пленэре. Так вот, трагедия истории состоит в том, что после демонтажа выставки ее работы пропали. Ирина тяжело переживала эту историю, даже на какой-то период времени перестала общаться со своими друзьями. Но самое страшное, что она перестала заниматься с тех пор фотографией. И вот спустя долгое количество мучительных лет мы приехали на кладбище произведения искусства Йоза Салайвиса, где помянули без вести пропавшую работу и похоронили ее. Ну что ж, на этом ждем от Ирины новых фотографий. А я возвращаюсь к Евгению с вопросом, как связаны искусство и природа.
1: Оно одновременно и связано, и в то же время не связано. Искусство — это как форма разговора, которая может идти против экологии, а может, наоборот, обратить внимание на проблемы с экологией. Вот, допустим, в последнее время экоактивисты как раз-таки используют искусство в рамках привлечения к проблеме, которую они выявили. Тем самым, конечно, разрушая искусство, но при этом обращая внимание на проблему.
0: А привлекать внимание, скажем откровенно, есть к чему. Население Земли достигло 8 миллиардов человек. За 200 лет численность населения Земли выросла в 8 раз. Этот значительный рост объясняется развитием медицины, достижениями в области санитарии, расширением доступа к питьевой воде и широким охватом вакцинации. Ускорение темпов роста общего населения Земли – это тренд, который несет в себе угрозу. Большему количеству человек необходимо гораздо больше ресурсов пищи, сырья, материалов. Более серьезной и параллельно становится и проблема отходов, как бытовых, так и промышленных. Человечество все активнее вырубает леса, уничтожает естественную среду обитания диких животных и, конечно же, все больше и больше потребляет. Наша с вами деятельность является основной причиной глобального потепления. Но по оценкам ООН в 2020 году скорость роста снизилась впервые с середины 20 столетия, упав ниже 1% в год. На этой хорошей ноте я хотела бы закончить этот выпуск, пожелать вам всяческих успехов и напомнить, что природа знает лучше.
3: Прочатся из одного мира в другой.